1: r i o n You said no no no, I said no 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 no.
0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，继续《死不了》系列，从古至今。我们对于永生的追求不曾停止。古代的帝王们为了长生不老，让这些道士们呐炼丹哈，那么最后的结果就是这个重金属超标哈，导致了中毒，反而呢是加速了死亡的过程。而这个孙悟空那是在花果山水帘洞看到了一只老猴子的死掉，然后呢就意识到了要找一个永生的法子哈。而现在呢？一些保健品呐、啊、治疗仪呀、啊，也好不到哪里去哈，也是频繁的忽悠这些老头老太太。那么当然这事呢也可以理解，这也是基于我们都想多活几年的这种想法。那么在微信、微博当中，也是各种养生的帖子泛滥，各种延年益寿的秘诀，弄得我们呢。不知道到底该吃啥、该喝啥、该怎么活了哈。这些呢，都是利用了我们想要这个长生不老的心理哈。在我们所熟知的自然界中，生物体都是遵循着生老病死的这种自然规律。那么，长生不老、这个返老还童哈，这些呢，仅仅是我们的一个梦想而已。我们人类和大多数的动物、植物一样。最终呢，都免不了要有一死哈，但是呢，却真的就有一些幸运的物种，似乎呢，真就能够无视时间的存在。当然哈，我说的这些物种哈，不是娱乐圈中的什么林志颖啊、林志玲啊、林志炫哈这样的呃冻龄兄妹们，嗯、呃，不是这些不老的明星哈。咱们要说的是生物圈的事儿，比如说有一种树啊，叫这个赤果松。平均的寿命呢，可以达到两千多岁，在这个美国加州哈，呃，有一种大盆地赤果松，这是目前世界上已知的寿命最长的生物。那么根据这个取样的年龄，这个年轮计算它的年龄哈，这个树的寿命啊，已经有四千七百多年了。那么可能这么说你还没有啥概念哈。那咱们的这个夏朝哈，夏商周，夏朝大约是公元前两千年才建立的，那么到现在也就是四千多年，所以呢，这棵树啊，绝对算得上是长寿了。还有一种生物哈，叫南极洲海绵，那么可能是因为南极洲这地方温度太低了，那么这种海绵宝宝它的生长的速率那是相当慢了。呃，其中最古老的这一个个体哈，据估计有一千五百多年的历史了。那这呢，就相当于在咱们的隋朝之前了哈。呃，当然这类的生物啊，其实，在自然界中呢，真就不算少哈。我们呢，也不必一一的去列举。呃，那么今天我们就挑取其中的一个哈，好好聊一聊。因为这个玩意啊，现在是呃非常火哈，呃，非常的奇葩哈，简直是个极品了。这玩意是啥呢？就是灯塔水母。这个水母哈，我们基本都见过哈，在这个电视里边都看到过，像人那种透明的这个八爪鱼似的哈，感觉在海边呢，偶尔呢可能也会捡到过，嗯、呃，像个塑料袋似的哈。那么先提醒大家一下，就这玩意啊，很多都是有毒的，嗯、呃，所以呢一定要注意安全哈，保护好自己。我们今天要说的这个灯塔水母，嗯、呃，是一种小型的水母哈，很小，这个直径啊只有四到五毫米。属于呢赤泡动物门的水螅纲，这个赤泡动物门哈，以前呢叫做呃腔肠动物门，呃各种海蜇呀，还有珊瑚哈，都属于这个赤泡动物门的这个这个动物。那么这个灯塔水母为什么叫灯塔水母呢？哈，我给你三个选项哈，你看看。第一呢，是因为它先天具有趋光性，就是经常出没于这个灯塔附近，所以呢叫做灯塔水母。第二个选项呢，是因为它的外形啊。看起来像个灯塔似的，所以呢叫灯塔水母。第三呢，是因为这个灯塔水母本身呢会发光，这样呢在这个夜晚呢看起来，远远的就像看着一个灯塔一样，呃，因此呢而得名哈。那么给你三分钟的考虑时间哈，也可以进行场外求助，看看到底是呃这个灯塔水母的名字是怎么得来的呢？这个灯塔水母主要呢分布在加勒比地区的海域之中。呃，大概的位置呢，就是这个中美洲地区，就是古巴、牙买加那个地方，一左一右哈、哦。在这个地图上面呢，就是显示就是美国的下边这地方，就加勒比海哈、哦、这地方，咱都知道，这是盛产海盗哈、哦，盛产世界小姐，还有这个灯塔水母。但因为这个远洋的船舶呀，在这个航行中，呃，需要排放这个压舱水哈、哦，这样呢，就使得灯塔水母逐渐的呃遍布至世界。各地哈，这些临近的海域都有哈，呃，甚至说到这个西班牙呀、意大利呀，呃，日本的近海哈，这巴拿马地区等等吧，许多都有这个灯塔水母了。那么这个压舱水是啥哈？简单也了解一下，这压舱水就是为了保持这个船舶的平衡吧，就专门需要注入一些水，这样呢，这个呃就可以保证这个行驶的这个安全了哈。特别是在没有装载适量货物的情况下，它非常轻啊，那就得往里放点水呗。那么这个压舱水就可以保证船舶的螺旋桨吃水充足，这个动力就充分了哈。也可以将这个船舶的尾波引发的船体的震动哈降低到最低的限度，呃，然后呢维持这个推进的效率哈。当然了，这些压舱水呃也成为了这个外来海洋生物入侵的重要载体，它就将这一个地方的水带到了另外一个海域嘛。呃，这呢也是目前生物学家们所要研究的一个重要课题之一哈。那好了，这个三分钟时间到了哈，刚才那个问题的答案是第二个选项。这个灯塔水母啊，它的身体呢是呈那种老式的那种中型哈。嗯、呃，所以呢叫灯塔水母哈，它这个身体啊是透明的，那么我们就可以直接看到它红色的消化系统，其实呢就是一个红色的一个大胃哈，嗯，就就知道吃。所以呢，里边一个红色的胃，外边加上外边这个造型，那看起来像灯塔哈。它的这个伞形的身体，这个直径和高度啊，基本是相等的。向外突出的这一面呢，称为这个外伞面；这个凹入去的这一面呢，称为这个下伞面。这个下伞面的中间呢，有一个下垂的管叫做垂唇，哈，就是嘴呗。这个伞的边缘呢，是有一圈触手，哈。那他们呢，主要是以一些浮游生物啊、小的这个甲壳类呀、啊、小的这个鱼类呀、啊、为食。那么，最早关于这个灯塔水母可以永生的这个说法哈，呃，是出现在2010年，马和杨哈这俩人在《Nature》和《Science》上，也就是这个《自然》和《科学》杂志上发表了一篇介绍这个灯塔水母的文章。呃、嗯，煞有介事的说哈，这个灯塔水母是一种不会死亡的动物。注意哈，这个他的这个文章呃发表这个地方是呃《Nature》和《Science》哈，这是一个杂志的这个杂志名哈，不是说《自然》和《科学》这两个世界著名的杂志分别发表的，人家这个杂志名就叫《Nature》和《Nature and Science》哈。你看这名起的也是没谁了哈。那么此文一出。顿时呢，就引起了国内外媒体的广泛关注，特别是全球的读者还有这个网民们哈，对此呢是呃大感兴趣那么咱都是看热闹不怕事儿大呀，一听有这么好玩的生物，自然的这个点击点击量就上去了。那么加上近些年来这个媒体的炒作哈，都是赚流量这个赚眼球呗。呃，一些网友也是推波助澜的跟帖哈，那么就导致最近网络上。呃、嗯，流传着这个灯塔水母可以返老还童、可以长生不老的这些讨论。那么，这个奇妙的过程哈，它这个演变的过程到底是咋回事呢？这事到底是真的吗？哈，是否具备这个科学性呢？咱们听段音乐再说。喝了口水哈，来继续说。为了说清楚这个灯塔水母这个长生不老的问题，那么我们就得首先了解一下灯塔水母的生命周期的这个过程。当这个水母的精子和这个卵子结合在一起的时候，它们呢就形成了实囊幼体。但是这个幼体呀，它是不走寻常路，它呢通常会找一个非常坚硬的石头表面，然后一头撞上去，把自己给摔扁了。形成这个软体的分支结构，叫做水螅体，呃，就是一种状态的名字哈，就是这种状态就叫做水螅体。那么绝大多数的时候，这些幼体呀会自身分裂出微小的克隆体，通过这个出芽这种无性生殖方式，呃，这么存活下去。但是呢，也有一些种种属呢是特立独行哈，呃，它呢可以分离出能自由游弋的小型。雌性或者是雄性的水母，然后呢再长成成体，然后呢产生出精子和卵子，然后呢采用有性生殖的方式。总之哈，就是这个，也就是怎么高兴怎么来哈。愿意玩呢，就找个伴儿玩玩哈，就采用有性生殖的方式。那么不想玩的咱就 DIY 哈，照照样自己日子过得也很好哈。采用这个无性生殖的方式哈，就是任性的一塌糊涂的。注意哈，其实大多数的水母啊，都可以在这个复杂的生命周期中，大部分的阶段，这个逆转它的生长态势哈。但是，一旦它们长成了到这个性成熟的这个成体的状态，那么它们就失去了这种倒转乾坤的技能。所以，这个灯塔水母它的这个特别之处就在于，即使是性成熟的成体，也可以反转为未发育成熟的幼体哈。就像是一只蝴蝶突然厌倦了飞翔，不想再挥动它那沉重的翅膀，它呢就可以钻回到虫茧之中哈，开启它幼小的这个年少的生活哈。当然，这个是幻想的。那么，这个童子功哈，打小就得练。嗯、呃，假设我们这个人类吧，我们以这个18岁呃作为这个成熟的界限，那么这个灯塔水母就相当于我们人类活到了18岁之后。感觉这个大人的世界太复杂了，还是当小孩好。那么呢，就重新变为了这个婴幼儿的状态，好，再重活一回，然后活又重新长到了这个18岁。所以，所谓的永生，可能呢，就是从这个角度来说的。这个灯塔水母是目前唯一已知的能够从性成熟的阶段恢复到这个幼虫阶段的生物，在这个二十度的水温之中。它呢达到性成熟阶段，大约呢是需要25天到30天。那所谓的这个性成熟哈，就是能够进行有性生殖了。普通的水母在这个有性生殖之后哈，那就是死亡了，就办完事儿呢就死了哈，死了也值了。但是这个灯塔水母呢就厉害了，这个成熟的个体可以经过收缩它的这个触手，然后呢这个外伞的反转，呃体型的缩小等等这一系列的步骤。能够重新在这个呃物体上进行着生哈，回到这个水螅体的状态，就像这个时间呢繁衍了一样。那么这呢就被称作为分化转移。理论上哈，这个过程呢是没有次数限制的。那么这种水母可以通过反复的正常生殖和这个呃转分化获得这个无限的生命哈、啊。呃，除非它是被别的动物所吃掉了哈、啊，否则这个灯塔水母是可以永生下来的。对于这个灯塔水母这个技能是如何 get 的 get 到的哈，那我也只是整理了一下我能找到的资料哈。当然我也没见过灯塔水母，更没养过灯塔水母，这个真假咱就不知道了哈。这个世界如此喧嚣，真相何其稀少哈，咱就是看个热闹呗。通俗的讲啊，这个灯塔水母的无性繁殖的形式跟这个水螅差不多，毕竟它们都是这个刺袍动物们的哈。也就是说，在这个性成熟后，在一定的条件之下，这个灯塔水母有重新变为水螅型的这个能力。嗯、呃，也就是说，这个灯塔水母理论上理论上可以做到永生嘛？其实呢，就是不断重复无性繁殖的这个过程哈。就你想一想，这个无性繁殖哈，虽说可以永生，但是让你过这个无性的生活哈，你乐意吗？所以，现实中这,这个生物体啊，还是更倾向于有性繁殖的。这呢更有利于种群的多样性的进化，因此这个无性繁殖仅仅是在这个恶劣的条件之下的一种自我保护的方式。但是如果要是条件太恶劣了哈，这灯塔水母就直接挂掉了哈，也就不会完成无性繁殖了。条件好一点的话呢，这灯塔水母呢就会选择有性繁殖，呃也就不存在永生这么一说了。所以呀，这个。周遭的这个环境，这个度啊，难把握住哈，让它进行这个无限的生存状态的形成哈。所以，这个仅仅说灯塔水母可以永生这事儿呢，也是不够严谨的哈。仅仅是在这个理论上存在这种可能性。那么，咱们看看一些大师的说，大师的说法哈。中山大学生命科学学院动物学专业徐润林教授哈，他是这么解释说的。这个大家熟悉的水母呢，都是呃，它在水中像八爪鱼那样飘逸的这个水母型的状态，却不知道呢，它还有另外一种样子哈，就是长得像珊瑚虫一般的叫水螅型的状态。就是这个多数的刺胞动物，它的这个生活史中都包含着两个基本的形态阶段，一个呢就是水螅型，一个呢就是水母型。那其中，这个水螅型是一个无性生殖的阶段，这水母型的是有性生殖的阶段，这两个阶段是交替出现的。这种无性世代和有性世代交替出现的现象，我们呢称之为四代四代交替。许多的动物、植物都有这种现象的出现哈，不仅是灯塔水母，就所有种类的水母也都具备这种能力。那么灯塔水母与普通水母呢，其实并没有什么太大的区别。一般意义上的这个水母啊，就是指这个呃刺胞动物的这个水母型的阶段，就是这只是这个刺胞动物生活史的一个环节。不同的种类，那么它的这个水母型占据生活这个整个这个生活状态的时间的比例呢，差异很大。就是有一些物种，它的这个水螅型的阶段呢就比较短哈，那水母型的。这个时间比较长，所以我们看到的状态大多呢都是水母型的状态，我们管它就叫水母了。那反之，有一些种类，它的这个水母型的这个状态，这个阶段时间很短哈，所以呢，我们看到的更多的呢是它这个水螅型的状态哈，是因为这回事所以呢，我们呃单纯的说它是水母是并不正确的哈，它只是呃一种状态，这种以水母形式存在的状态而已。呃、嗯，徐教授还说哈，这个1950年曾经有学者在美国的《芝加哥杂志》上发表过有关灯塔水母胚胎发育的系统研究文章，然后呢，沉寂了若干年之后， 1992年德国研究者做了一个关于呃灯塔水母的转化实验。那么这个实验是以饥饿为前提条件的，然后这个文章的篇幅这个报道也很短哈。这事儿呢，也就是这么不了了之了，过去了很多年。事情的转机呢，是出现在1996年。当时呢，有个意大利人叫做皮拉伊诺，这人呢，对四千只不同发育阶段的这个水母型的这个灯塔水母进行了不同环境条件之下的转化诱导实验。那么具体的这些环境哈，呃，包括这个饥饿，包括这个突然改变水温，就是升温和降温，还有这个降低盐度，还有这个机械的损伤。那么通过这个实验哈，结果就显示出，在人为改变这些环境的情况之下，不同发育阶段的灯塔水母呢，均会出现水母型转化为水螅型的现象。但是转化的过程，随着这个水母型发育阶段的不同，也是有,有很大差异的。嗯、呃，但是对这个研究的存在的一些质疑方面哈，就是说它这个。呃，这个研究整个实验过程啊，嗯，不够严谨哈，在这个方法学上呢，也有着明显的缺陷。对于这个实验结果所说的灯塔水母拥有逆生长的能力哈，这个徐教授提出了一个非常重要的质疑，就是说呀，这个实验只表明灯塔水母的生命形式仅仅完成了一次这种转换，而不是说可以自由的从一种。状态转化到另外一种状态，所以呢，这还不能叫做长生不老哈。这长生不老的说法啊，或许只是基于一个不严谨的科学实验，以讹传讹的这个并不符合真正事实的这一种结论。这徐教授就指出，光靠这个实验结果，事实上呢，并不能推断灯塔水母具备逆生长的能力，因为很多这个实验研究的条件，在这个现实中呢是不存在的。或者说呢，这些条件的改变也不像实验室里那样剧烈哈，安排的那么恰当，因此呢，我们不能将这个实验室里的研究结果哈，通过这个研究结果就简单的下下结论哈，把它呢放在这个呃自然界之中。此外哈，网上还广为流传着一些说法，比如说啊，说把这个灯塔水母切开之后，那么它能在24小时之内变成两条水吸虫哈， 7 2小时之后就能重新呢长出触角。就算是把它打碎了哈，打碎了，那只要它的这个细胞完整哈，它还能变成嗯一条水螅虫哈，就是放这个呃这个搅拌机里边也没事儿哈，只要不放到破壁机里，可能呢它还能生存下去哈，生命非常的强大，因为它可以保持着这个基因的再生嘛，那就能延续它的生命哈。那么对于这个事儿，这个徐教授的解释说。这个低等动物的自我修复和这个再生能力啊是非常普遍存在的，呃，也有很多很多种方式，特别是这种等级越低的，那么这种能力呢就越强哈。比如说这个扁形动物，这个涡虫哈，通过这个切割手术，它呢就会长出很多奇怪的样子。这个蚯蚓呢，这咱们小时候呃都玩过哈，也做过这个实验哈，就把这个蚯蚓。从中间这个切两半了哈，然后呢，过几天呢，这俩都活的都挺好，嗯，但是这些事呢，在我们高等动物身上呢，这种能力啊，就是一点点的下降，甚至消失了。如果人类哈缺了一个胳膊，缺了一个腿哈，那估计就不太可能再长出来了。这个低等动物的自我修复机制与目前学术界呃很多关注。呃，脊柱动物的干细胞的这个机能的研究实验呢，有可能呢存在一定的相通性，但是具体的根源、具体的问题哈，这呢还是现在在这个研究之中哈。目前这个机制呢还是不是特别清楚哈。那我们都听过哈，这个干细胞哈，一种捐献干细胞嘛。干细胞这玩意儿挺厉害的哈，就是一种呃多潜能的细胞，因为还没有充分的分化嘛，嗯、呃，上部是成熟的细胞哈。所以呢，它就具有再生成为各种组织、各种器官的这种潜在的可能性。所以，一种生物哈，它呢要是想要不死的话，那么这种动物呢就得是出于自我克隆的目的，就得携带这种强大的干细胞哈。那么这样一来呢，就可以达到永生了。呃、嗯，而这个我们的这个有性繁殖哈，那么最大的一个弊端哈，就是呢，我们这是一张通往这个死亡的单程票哈。嗯，不太可能呢再生了。宾夕法尼亚大学的一个研究员叫做米列塔，他呢也有类似的观点。他就说呀，这个灯塔水母的逆生长，呃是有条件的，就是说只有当它们遭遇饥饿呀、物理性损伤啊等等一些非常突发的危机的这种情况之下呢，才会出现这种情况。这时候啊，这灯塔水母呢就会把自己转换成为像这个水滴一样的一个呃泡囊的这种形式。然后呢，从这个泡囊再继续发展成为这个水母的原始状态哈，就是一个水螅群。那么，据这个国家地理报道，在这个过程中，这个灯塔水母全身的细胞都可以进行转化，其中这个肌肉细胞哈就可以转化成为神经元细胞，或者是精子或者是卵子哈，通过无性繁殖，那么这一个水螅群就可以再次生长哈，成为几百个，几乎和以前。嗯、呃，这个成年的灯塔水母 DNA 一模一样的这个水母了。那么通过这个重生的过程，一只水母可能就会变成几百个一模一样的水母。那么这也就解释了为什么世界呃各个海洋之中哈都充满着这个基因排列几乎是一模一样的灯塔水母了。总之啊，这个灯塔水母的这一重生的过程哈，就是一个无性繁殖的过程而已哈。可以说它的本体啊，已经是。死亡了哈，所以这种以讹传讹这个事儿哈，这个说的也并不是生物学上认为的这种永生，但是也有这个不同的声音哈，这个是来自于日本京都大学的水生物学家，叫做嗯新久保田。那么他的实验就宣称哈，说在短短的两年时间里，灯塔水母呢可以经历呃十多次这个返老还童的过程哈。那么，新久保田教授就希望通过生物工程的技术，对这个灯塔水母的这个细胞进行研究和培育，尽快呢破解这个细胞之谜哈。也许吧，在不久的将来，科学家们就可以把这个水母细胞的这些特性哈，应用到这个人类细胞之中哈。这样呢，就可以帮助我们人类实现真正的长生不老的梦想哈。但是对于这个事儿啊，我感觉还有很长的路要走哈。好了，再进一段音乐。好了，刚尿过尿回来哈，那么人为什么会死呢？这里边的死啊，嗯，不包括那些意外的事故哈，比如说车祸呀、跳楼啊这种造成的死亡，也不包括疾病造成的死亡。这里边的死，我们指的是一种自然规律的死哈，俗称就是老死的。那么人为什么会老死呢？为什么不能永生呢？人类的基因排列的结构啊，嗯，是由两组这个核酸结合的。那么形成了一条这个链状的代号，有头有尾啊。那么细胞每复制一组基因的时候，它这个两端的部分呢，总是呃不能很好的完完全全的对齐。那么两组这个核酸的结合的时候，那么两头的这个单组核酸的粒子呢就会脱落。所以呢，人体这个细胞啊分裂一次，核酸的两端的粒子呢就会脱落一些。那么随着这个细胞分裂次数的越来越多。这个核酸的这个链儿啊，就越来越短，那么基因所发出的这种调控信号就越来越弱，细胞里面呢各部分的这个配套工作的效率也就越来越低，这个衰老的速度哈，那就是越来越快。那么抗病的能力啊和这个体内器官的协调的功能啊，也是一点点的在削弱，那最终的结局就是死亡哈。现在医学就发现了，人体内呢有一种蛋白，这种蛋白呢可以修复。呃，基因核酸的这个末端的粒子，但是呢，这种蛋白呀，只存在于存在于人的生殖器官上哈。那么目的呢，就是指人使人的后代能够完整的遗传祖辈的基因。但是若人体所需要的各种营养非常的充足，呃，使得人体细胞的各种这个蛋白酶呀、啊，各种这个活性因子哈。非常的活跃的话，那么在这个细胞分裂的时候，这个末端的核酸的粒子的结合呢，也会相对的更准确一些。这样呢，脱落下来的粒子呢就会少一些，人的寿命呢可能呢也就会相应的延长一点。那么这里说一个有趣的事儿哈，就是呃结肠芽孢杆菌哈，它呢是拥有一种特殊的环状 DNA， 所以说所以说理论上呢它是可以永生的，因为这个真核细胞嘛，每分裂一次这个端粒都会缩短嘛。这个结肠芽孢杆菌，它呢有这个环形的 DNA， 那因为没有这个末端，所以呢就不会有 DNA 短粒缩短的问题，这样呢就可以无穷无尽的分裂下去哈。嗯，而且呢，它能够完全一样的把这个 DNA 啊复制下去，遗传给它的后代哈。那么这里我可以举一个十分不恰当的例子哈，在出名的一休里边有一集讲了这样一个故事，说呀一个官员。借口这个将军要打猎，然后呢就压迫老百姓，那老百姓受不了了，就要想要一起来告状。但是这个将军大人呢有一个规矩，就是说你们如果集体控告官员的话，这个官员呃确实呢可能被免职，但是呢你们这些人里边哈，就算是说的这个事儿是实情，那么带头的这个人也要被杀掉哈，叫枪打出头鸟嘛。那么这事儿咋办呢？一休呢就想了一个非常好的主意，就是呢把这些村民想要上告的这些人的名字写在了一个雨伞上边儿哈。那么这个雨伞是一个圈儿啊，就一个圆形的排列，这样呢就看不出来谁是带头的人哈，谁是第一个第一个这个出来起刺儿的这个人。那么这样呢也就不会被杀掉了哈。最近关于这个网络整顿这事儿不挺火嘛，就说这个这个群主哈。呃，责任呢非常的大哈，群里有人发先小黄视频哈，这个群主呢就要负连带的责任。那么，嗯、呃，由此呢，我也想了一个办法哈，就是可以把这个这个群呐、啊、变成一个圆形的一一种排列方式，然后呢，可以再加上一个插件就每天呢换一个群主哈，每天换一个群主，大伙的责任呢可以分担下去，都一样的哈。说到这个端粒与这个长生不老，在这个。呃，美洲哈，美洲有一种龙虾，它呢绝对算得上一种是一种神级般的存在了。可以说呢，理论理论上哈，它呢又是生物学上的不死猪。这个染射体的端粒越短，这个寿命就越短嘛。但是这个美洲龙虾呢，可以用一种端粒酶来维持它的端粒的长度，以此呢就可以避免这个端粒端粒的这个缩短了。一九九八年有一份研究报告就指出了这种酶。在他们的每一块这个肌肤之中哈，都能找到这个美洲龙虾，它的这个细胞在常态之下，显然呢就是不会衰老的。但呢，这也只是生物学上的概念罢了。在这个美食圈哈，那又是另外一回事儿了。当然，在这个哺乳动物中哈，呃，也有携带着这个染射体端粒酶的哈，就是在人体身上，它们呢就会活跃的生存在海拉细胞之中。海拉细胞哈非常有名，这是第一类已经被证实的这个可以永生的人类细胞。这个海拉细胞器哈，这呢是源自于一位美国的黑人妇女，她的名字叫做海瑞塔·拉克斯哈。这个海拉细胞是呃她的名字的呃头两个这个字母的这个呃简称哈，这个缩写、呃，来自于她的这个宫颈癌细胞的细胞器。那么，一位外科医生从他的这个肿瘤上就取下了这个组织样本，并在这个实验室中呢进行了培养。那么，这名美国妇女她呢是死于1951年哈，死于这个癌症嘛。那么此后哈，这个细胞器呢就是不断的进行着培养哈，一直到现在还是呢这个生、呃、生长的非常好。那么，我们的这个种系细胞哈，就是这个精子还有这个卵细胞。呃，也呢是不会衰老的，所以呢，就是你在20岁和你在40岁、你在60岁、你在80岁，只要你还行的话，那么用你的这个精子产生出来的小 baby 出生的时候呢，应该呢理论上都是一样的哈，都是非常幼嫩的哈，嗯、呃，就都是一种完全的这种初始的状态哈。那么，是不是所有的新生儿出生之后都是非常一种幼嫩的状态呢？并不是哈。比如说这个多利羊，它呢就不是，这个多利羊啊，可以说哈，它呢刚一出生下来就已经老大不小了，因为呢，这个多利羊它是由成年的羊的乳腺细胞克隆而来的，那么它们就扛不住衰老了，所以呢，它出生的时候，这个、多利羊啊，实际上就已经是满脸沧桑了。它刚出生的，它刚出生的时候，这个体内的这个端粒酶哈，它呢就已经实在是太短了，以至于呢，它就衰老的比不起。那些不经克隆的同龄的羊，哈、啊，他呢就是要死得更快哈，呃、啊，最终呢是在他大好韶华的时候，六岁就一命呜呼了哈、啊。好了，那么我们再考虑下一个问题，就是永生啊，这事儿真的就那么好吗？这个灯塔水母它呢永生这个问题哈、啊，我们也谈论了半天，有不少的争论哈、啊。但永生这事儿真的就那么好吗？也许啊，在一定的时期，可能呢。在生物圈也出现过可以永生的生物，但是呢，随着这个物种的进化呀，这种生存模式最终呢就还是被淘汰了。因为这个永生啊，我们能够考虑得到的就是它得有一个大的前提，就是这个周围的环境啊必须相对的稳定。永生生物呢不能实现自我的进化哈，它只能保持着目前的状态。但是随着环境的改变，永生生物适应不了新的环境，那么它只能是大量的死亡。所以这个生物呢，就会开始向这个死亡进化哈。只有这个死亡和这个繁殖，才能呢更好促进生物的进化和发展，才能更好的适应这个周围的环境，保证这个这个生物这个种群能够延续下去哈。那么要想这个物种这个朝着永生进化，那么只有在它摆脱了周围环境的变化的这种制约之后，才有可能达到这个永生，才能呃这种这种这种进化哈。那么，如果实现了永生，繁殖的功能会不会退化呢？这又是一个问题哈。就是说，你现在你能长生不老了，那么你觉得你还会要孩子的吗？哈，还是自己就这么活下去呢？如果这个繁殖功能退化了，那么这个物种呢就无法继续延续了哈。就是到你这代就打住了哈。那么最终的结果呢，无无可避免的可能还是要走向灭亡哈，因为会有意外的情况出现了，<咳>你还是不可能永远的活下去。所以，对于我们每一个个体来说吧，我们都向往着永生，感觉呢永生是个好事但是呢，对于一个种群这一个整体来说，这永生呢，并不见得是最好的，呃，一种生存状态，一种呢这个生物进化点模式。那么永生对于一对于一个这个物种来说哈，也没有什么优势哈。由于这个个体啊无法这个自然死亡，那如果没有天敌或者是这个自然灾害的情况之下，那么这个数量呢必然呢会。呃、嗯，无穷的这个放大下去哈，那么随着时间的推移，这些物种就会塞满这个很小的一个区域，那么这个物种间的这个竞争就会呢越来越剧烈哈，最终必然会由于这个资源呢大大的减少，跟不上了呗，那么最后呢物种还是，嗯，要走向灭亡的，延续不下去哈，所以如果。咱们要是还没准备好进行这个外太空移民哈，或者是有足够的资源能够维持我们的生命下去，维持我们的生命延续下去，那么实际上这个永生啊，对于这个生物体来讲，可能呢并没有什么现实的意义哈。我们只要能把这个遗传物质传给你的后代，那就是完成任务了哈。嗯，好了，说了这么多哈，到底什么是永生呢？还是没说明白哈，大伙自己合计去吧。嗯，要让我们要让我想到了一个事儿哈，就是这个特修斯之船的问题，就算能永生了，这个特修斯之船还是原来的特修斯之船嘛。最后再推荐两部电影吧，一个呢叫做《时光尽头的恋人》，一个叫做《时光尽头的恋人》哈，啊《时光尽头的恋人》。另外一个呢叫《这个男人来自地球》，这个男人来自地球，这个男人来自地球。神龟虽寿，犹有竟时；腾蛇乘雾。终为土灰，老骥伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心不已。盈缩之期，不但在天；养怡之福，可得永年。幸甚至哉，歌以咏志。谢谢大家，再见。